0: Sevgili dinleyenler, herkese günaydın. Bugün 8 Şubat Çarşamba. Mikrofonda ben İpek Nazcılar sizlere günün gelişmelerini aktaracağız. Gündem yayınlarımızı deprem özel akışımızla devam ediyoruz. Bölgedeki depremzedelerden, gazetecilerden ve yardıma giden isimlerden son durumu öğrendik. Bültenimizin devamında Durumu kendileri aktaracak. Bugün günün hikayesinde bölgeden ses kayıtlarına yer vereceğiz. 48 saatten fazla zaman geçmişken Türkiye'nin en zor saatleri devam ediyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından büyük endişeyle devam eden çalışmaları hep birlikte takip ediyoruz. Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor. Yaralılarsa tedavi altında. Tüm endişelere, öfkelere, korkulara rağmen modumuzu da taşıyoruz. Canla başla çalışan personele dayanışma içinde Türkiye'ye güvenimiz tam. Bugünün bülteni Yatsan'la birlikte ulaşıyor. Uyku ve bu alandaki tüm farkındalık çalışmalarını merkezine alan Yatsan kendi katkılarıyla hazırlanan mini belgesel serisinde dünya genelinde giderek artan uyku problemini ele alıyor. Ayrıntılar bültende. Açıklamalar ve Mesajlar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gece yarısı itibariyle yaptığı açıklamaya göre can kaybı 5.894'de, yaralılarsa 34.810'a yükseldi. 5.775 bina yıkılırken yaklaşık 8.000 vatandaşımız da enkazlardan sağ çıkarıldı. Arama-kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Oktay, sahadaki 16.139 arama kurtarma ekibinin enkaz altında bulunan son vatandaşa ulaşana kadar faaliyetlerine devam edeceğini belirtti. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan depremde etkilenen 10 ilde 3 ay geçerli olmak üzere OHAL ilan etti. OHAL teklifi TBMM'den oy birliğiyle geçti. <gülüyor> Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin eşi Olena Zelenska, Emine Erdoğan'a yardıma hazırız mesajı gönderdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Zelenski, Ukraynalı ekibin arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye doğru yola çıktığını bildirdi. Depremde Adıyaman'daki Atatürk Bulvarı'nda enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın yaşamını yitirdiği açıklandı. Arama, Kurtarma ve Yardım <gülüyor> Resmi kurumlar, bakanlar ve yetkililer arama, kurtarma ve yardım faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundular. Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın yanı sıra jandarma ve emniyete ait helikopterlerin deprem bölgesine personel ve teçhizat nakli için görevlendirildiğini bildirdi. TSK'nın doğal afet kurtarma taburları Hatay, Malatya, Osmaniye ve Kahramanmaraş'a gönderildi. Komandolarda çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildi. Dışişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili Türkiye genelinden şu ana kadar 18 bin jandarma, 10 bine yakın polis sevk ettik. 10 bin jandarma talimatı daha verdik dedi. <gülüyor> Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şu ana kadar 76 ülkeden ve 14 uluslararası kuruluştan yardım teklifi geldi. Bu yardımların da gerek yurt dışından gerek Türkiye'ye geldikten sonra koordine edilmesi önemli dedi. <gülüyor> Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocukların kayıt altına alınarak bağlı kuruluşlara yerleştirildiğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgesinde bulunan mükellefler için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mucbir sebep hali ilan edildiğini duyurdu. Depremlerin ardından geçtiğimiz gün saat 17 sıralarında İskenderun Limanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilen konteynerlerde çıkan ve büyüyen yangının söndürülmesi için kara kuvvetlerine ait helikopterler ve hava kuvvetlerine ait uçakların havadan müdahalesinin yeterli olmadığı, havanın kararmasıyla yangın söndürme çalışmalarının karadan sürdürüldüğü belirtiliyor. Uçan Süpürge Vakfı Yerel Kadın Muhabirler Ağı'ndan muhabirler Alisa çiçek Ceren Kurt, Evrim Demir, Özlem Kadıköylü, Şeyman Munis ve Nagihan Konukçu Ergün deprem bölgelerinde arama-kurtarma çalışmalarını takip etti. Bölgeden bilgi aldığımız muhabirlerin mesajlarına, notlarına ve son duruma ilişkin değerlendirmelerine bültenden ulaşabilirsiniz. Günün Hikayesi Türkiye en büyük felaketine hazır mıydı? Sevgili ilki memirler sizler için kaleme aldı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü meydana gelen depremlerin ardından sosyal medyadan yapılan paylaşımların bir kısmında ve yetkililerin açıklamalarında Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği vurgulandı. Hem yetkililer hem de vatandaşların bir kısmı yaşananların kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Deprem kaçınılmazdı. Ancak Türkiye deprem sonrasına hazır değildi. İlki Emirler Türkiye'nin en büyük depremlerini hatırlatarak hazırlıksızlığı anlattı. Bölgeden ulaştığımız isimlerin değerlendirmelerine yer verdi. Bölgeden ulaştığımız Deva Partisi kurucusu Tunahan Elmas, Adıyaman'daki süreci şöyle anlattı.
1: Selam, şu an kahta çıktık. Orada depremzedelerle beraberdik. Daha öncesinde de Diyarbakır'daydım. Adıyaman merkeze doğru yol alıyorum. Burada gerçekten zor bir çalışma yürütülüyor. Müthiş bir soğuk var. Yani depremzedeler sadece bölgede. Depremle, depremin getirdiği felaketlerle değil aynı zamanda o soğukla da mücadele etmeye çalışıyorlar. İnanılmaz bir soğuk var gerçekten. Yıkık binalar, enkazlardan insanlar yakınlarına çıkartmaya çalışıyorlar. Ama her şeyi de söylemek gerek. Ee, gerçekten arama kumtarmı ekiplerinde elinden geleni yapıyor. Ama tabii ki hala daha çok fazla insana ulaşılması gerekiyor. Çünkü enkaz altında çok fazla insan var. Buradaki manzara kötü. Kötü olmakla beraber esas aslında fatura şu an gözükmüyor ama yarın ağır hasarlı evler çok fazla var ve yarın insanlar yukarıda kışta kıyamette evlerine çıkamadıklarında bu kadar insanın barınak ve korunma problemi çok ciddi sorun olacak. Diyarbakır'da da keza yaklaşık 20 tane bina çökmüş durumda. Hala e, enkazın altında 300'den fazla insan var. 98 kişinin ölüm haberi alındı. 580 civarında da yaralı var. E, ama şehrin... Özellikle merkez bağlar, sorçta yapılar, o bölgelerinde ağır hasarlı binalar var. Dolayısıyla bu ağır hasarlı binalarda insanlar ne yapacak, ne edecek, nasıl bir daha, ne şekilde yerlerine gönderilecek, o da çok muamma. İnsanlar genelde hem Adıyaman'da hem Diyarbakır'da köylere tek katlı evlere sığınmış durumdalar. Köylerde insanlar şehirden gelen insanlara yerlerini açmış durumda. Normalde 100 nüfuslu bir köy şu an 850-900 tane insanı ağırlıyor. Evlerde evleri gezdik. Evlerde 20-25 kişi tek bir salonda yatılıyor. Tabi ilk günün şartlarında biraz insanlar buna özümsemiş gibi ama önümüzdeki günler daha da sıkıntılı geçecek gibi. Çok fazla bina var çünkü yıkılan. Ağır hasarlı çok fazla bina var. Soğuk. Kar, kış, belli bölgelerde çok etkili. Dolayısıyla buraya ciddi bir şekilde yardım gerekiyor. Büyük bir felakette karşı karşıyayız. Bizim için de çok böyle iç açıcı, can açıcı bir süreç. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz bizlerde. Killer arasında belki dokuyoruz. Yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz. Oradaki durumu iletmeye çalışıyoruz. Mahsur kalmışlara yardım etmeye çalışıyoruz. Şimdi Adıyaman merkezde de 25 kişilik bir grup yiyecek ve giyecek arıyorlar. Konuları geldi, onların yanına doğru geçmeye çalışıyoruz.
0: Şanlıurfa'daki bağımsız gazeteci Rabia Çetin ise kentteki durumu şöyle paylaştı.
2: Ben şu anda Urfa'da merkez ilçelerden Haliliye'deyim. Haliliye e, Urfa Valisi ve Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da söylediği gibi en çok yıkımın olduğu merkez ilçe. E, Haliliye ilçesi İpek yol mahallesindeyim. E, burada Osman Ağa... Apartmanın diye bir apartman, de, apartman de, e, çöktü. De, 6 katlı 12 dairenin şey olduğu var, bir apartman. Şey yok, de, apartman. Şey e, dünden beri bu apartmandan 11 tane cenaze çıkartıldı. E, 21 kişi de yaralı çıkartıldı bu apartmandan. Urfa'daki durumu şöyle anlatabilirim. Urfa Valiliği 57 binada hasar var. dördüncü çalışmalar sürüyor demişti. Bir tanesi Birecik ilçesinde. üçü de kent merkezinde olması 4 binada arama çıkarma çalışmaları devam ediyor. Benim şu an bulunduğum yerde Osman Ağa Apartmanı'nın yanı sıra sol tarafında bir apartman daha var. O apartman dün ikinci depremde yapılmış. Aslında ilk depremde ağır bir hasar görmüş, mühürlenmiş. Ancak bir aile yeniden mühürü kopartıp içeriye girmiş ve ikinci depremde o bina tamamen çökmüş. O binada içeriye giren ailenin dört ferdi de hayatını kaybetmiş. Sadece bir kişi, bir çocuk kurtarılmış oldum bölge yani İpek yol mahallesi daha çok Bahçeli Evler semti diye geçiyor. Bahçeli Evler semti de 40 yıllık binaların olduğu bir semt ve neredeyse bütün binalarda hasar var. Bu nedenle bütün binalar boşaltılmış durumda. Zaten Osmanlı Ağa apartmanının daha doğrusu enkazının olduğu yerin sağındaki ve solundaki apartmanların önüne de şerit çektiler çünkü onların da her an çökme riski var. Burada çalışma yapanlar İkinci bir, daha doğrusu üçüncü bir depremde bu binaların da çökebileceğini söylüyorlar ve kimseyi oraya yaklaştırmıyorlar. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Kent merkezinde e, birçok insan evlerine giremiyor. E, o nedenle herkes ya arabalarında ya da kırsalda evleri, akrabaları olanlar köylere gidiyorlar. E, burada şöyle bir sorun var. Su ve ekmek sıkıntısı var. Bunu e, Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı da gün içerisinde söylemişti ve fırıncılardan rica etmişti çalışmaları için. Bu arada sosyal medyada Urfa'ya dair işte ekmek fiyatlarının iki katına çıkartıldığına dair e, iddialar vardı. Urfa Valiliği de bu konuda bir yaptırım uygulayacağını duyurmuştu. Benim kendi ailem kırsalda yaşıyor. Onlar dünden beri dışarıdalar. Kırsal'a çok fazla yardım gitmediğini söyleyebilirim. Ha, Kent merkezine de büyük Büyükşehir Belediye Başkanı söylemişti. Dışarıdan gelen herhangi bir yardım yok.
0: Diyarbakır'dan ulaştığımız bir depremzede ise son duruma ilişkin şu bilgileri verdi.
3: Diyarbakır'da şu an genel itibariyle durum iyi. Biz köydeyiz şu an merkezde değiliz. Köye geldik yani bütün akrabalar genel olarak. E, fakat Diyarbakır merkezde çok sayıda yıkılan bina yok. Hasarlı binalar var. İnsanlar genellikle barınabilecekleri yer bulabilmişler hani. Şu anlık çok yüksek bir sıkıntı yok fakat Adıyaman çok büyük sıkıntıdır. Adi Adıyaman'da kime ulaşa çalışıyorsak hem iletişim sıkıntılı hem de hiçbir ekip hiçbir yardım yok diyorlar.
0: Malatya'dan bir kişi kentte yaşananları şöyle anlattı.
3: 7 Şubat salı Malatya. Burada hava çok soğuk. Yer yer kar yağışı da etkisini gösteriyor. Merkezde ve ilçelerde. Birçok bina çökmüş durumda. afet ekipleri bölgeye de uğraştı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ancak hala enkaz altında yüzlerce insan olduğu söyleniyor. Ve yine hala Afat'ın ulaşamadığı enkazların olduğu söyleniyor. Evlerin çoğu hasar almış durumda. İnsanlar evlerine giremiyorlar. Toplanma alanları duyurulmaya çalışılıyor. Ee, gidebilenler toplanma alanlarına gidiyorlar. AŞF'leri kurulmuş vaziyette ancak e, yeterli seviyede değil. Toplanma alanlarında ve birçok mahallede e, çadırlar kurulmaya başlandı. Ancak halk bu çadırlara girmekten endişe duyuyor. Çünkü büyük bir ısınma problemi var. Hali hazırda girmiş olanlar da büyük bir ısınma problemi yaşıyorlar. Malatya'da birkaç yer hariç fırınlar, marketler, benzinlikler kapalı vaziyette ee, insanlar e, temel ihtiyaçlarına dahi şu anda ulaşmakta zorluk çekiyorlar. Ee, valilik, belediye, yerel sivil toplum kuruluşları tarafından yardım organizasyonları oluşturulmaya çalışılıyor ancak şu an il için yeterli seviyede değil. E, bölge ellerinden gelen yardımlarda çoğu e, hava şartları dolayısıyla ile ulaşamadığı söyleniyor şu anda. Dediğim gibi temel ihtiyaçlar konusunda ekmek, su, battaniye ve evlerinden hazırlıksız çıkanlar açısından mont, e, kışlık yiyecekler açısından çokça sıkıntı yaşanıyor. İnsanlar hala panik halinde bir şekilde ulaşılmayı ve yardım edilmeyi bekliyorlar.
0: İskenderun'daki son durumu sorduğumuz bir depremzede de yaşananları şöyle anlattı.
4: Hatay İskenderun bölgesindeyim. Burada... Yardım faaliyetleri sürüyor. İnsanlar sağ olsun çorba dağıtıyor, yiyecek dağıtıyor, su dağıtıyor. En önemli sıkıntılardan biri de temel gereksinimleri karşılayacak. Yemedir, içmedir, tuvalet ihtiyacıdır. Sular da birçok yerde kesik. Elektrikler de her yerde yok. Bakanlığın spor salonlarında insanlar konaklıyor. Camilerde konaklıyor. Elektrik ve su sıkıntısı şu an yaşıyoruz açıkçası. Hala göçük altında olan birçok kazazede var. E, hala da çalışmalar sürüyor. Gruplardan birçok şey yardım çağrısı da bulunuyor. Yardım bekliyor. Göçük altında çı e, insanları çıkarabilecek e, iş makineleri çok eksik durumda olduklarını da belirtiyorlar. yani Şu an e, birçok kişi evine gidemiyor. E, sarsıntılar hala devam ediyor. Onun korkusuyla insanlar daha güvenli yerlerde konaklıyor. Dün özellikle e, çok fazla sıkıntı çektik. E, fırınlar kapalıydı. E, fırınlardan ekmek bulmakta çok zorlandık. Çok nadir birkaç tane fırın çıktı Onlar da daha sınırlı ekmek üretiyordu. Bugün marketler falan açılmaya başladı. İnsanlar temel gereksinimlerini karşılamaya başladı. Benzin yakıt sıkıntısı da var. Bazı akaryakıt tasarlanlarındaki benzin bitmiş durumda sanırım. Bazı bölgelerde de sınırlı veriliyormuş. Aldığım duyumlar bunlar. Bu şekilde...
0: Afet bölgesinde deprem sonrası koşullar her zaman elverişli olmayabilir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü, depremzedeler ve bölgeye yardım için intikal eden gönüllülerin güvenliği ve sağlığını korumaya yönelik hatırlatmalar paylaştı.
5: Dünya Sağlık Örgütü, Deprem Sonrası Sağlık Yönlendirmesi Deprem bölgesinde kalan ve yardım eden kişiler için Dünya Sağlık Örgütü uyarı ve hatırlatmalar paylaştı. Hangi hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının faal olduğunu tespit edin. Yaralanmış olmanız durumunda yaralarınızı en yakın sağlık ekibine kontrol ettirin. Yakınınızdaki geçici sağlık hizmetlerini ve sığınma yerlerini tespit edin. Elektrik akımından, gaz hatlarından, hava gazı borularından ve tehlikeli kimyasallardan uzak durun. Temiz içme suyuna erişimi olmayanlar için şişelenmiş, kaynatılmış ya da dezenfekte edilmiş su için. Meyveleri ve sebzeleri mümkün olduğunca kaynatılmış suyla yıkayın. Temiz içme suyuna erişime olmayanlar için. Suyu klorla dezenfekte etmek için. Evde bulunan çamaşır sularında ortalama %4 klor bulunuyor. Bu konsantrasyonda suyu dezenfekte etmek için her 1 litre suya 1 çay kaşığı çamaşır suyu ekleyin. 30 dakika bekleyin. Ellerinizi sabun ve temiz suyla ya da dezenfektanla temizleyin. Çiğ ve pişmiş gıdaları Ayrı kaplarda tutun.
0: Evet sevgili dinleyenler, bugünün bülteni Yatsan'la birlikte ulaştı. Mikrofonda her çarşamba olduğu gibi ben İpek. Çok üzgünüz. Ben de yaşananlar karşısında açıkçası diyecek bir söz bulamadığım bir noktadayım sevgili dinleyenler. Kayıplar çok acı. Herkese önce sabır, daha sonra mücadele gücü diliyorum. Umarım güzel haberleri aldığımız bir gün olur. En güncel haberlerle tekrar sizinle oluncaya dek şimdilik hoşçakalın.